0: 几十年初衷不改，性格还是那么耿直，为人还是那么洒脱，做技术就做到分毫不差，过生活就愿点滴琢磨。白发早生，但终还是赤子之心。回想当年，品评当下，快意恩仇。不如现在就坐下品茶，聊聊。大家好，欢迎来收听本期的聊聊。呃，在本期聊聊前面，大家从片头呃常规音乐后面听了一段那个神盾局的这种经典的这个呃，在第一季当中啊经典的这种音乐背景，然后专门说了这个前情摘要的一段话，那是我自己配的这个曲子，之后配了一个文字。呃，融合一下，主要是为了应一个景，应一下本期聊聊的这个主题，叫神盾局。嗯、呃，神盾局可能有的朋友听说啊、呃，有的朋友可能不太清楚，但是我相信大电影里面，呃，很多人都知道，就是讲神盾局，其实就是后面我会讲到啊、呃，本身的这个美剧，本身这个电视剧的情况，还会讲到漫威，呃，以及会讲到这个相关的一些小故事。呃，特别是针对就是没看过《神盾局》的这个听众来说，可能会觉得更有意思一些。呃，先插播一个号外啊，这是我刚看到的消息。呃，北京时间是应该是十二月一号的凌晨，但是我现在当地时间还是在十一月三十号的晚上。嗯、呃，收到消息就说，呃，人民币已经进入到 SDR 里头去了。也就是可以正式的成为呃国际硬通货，成为一个可可自由使用的货币的币种啊、呃，所以说这样的话，海淘起来的话，相对来说应该是更方便了。以后呃换汇的这种东西，可能的交易成本会低，因为人民币是呃已经直接成为可交易性货币。这种比如说你要换某种货币，一定要通过美元这种方式做结算的这种方式，可能会。这种困难或者这种繁琐的手续会一下降低。好，这个号外发布完，也希望大家可以去更多的关注海淘。嗯<笑>、呃，咱们话题收回来，继续来讲这个本期的这个主题——神盾局。呃，神盾局呢，就是 m a v e s 的这个、这个、这个里面的一个系列，应该说是啊、呃，现在翻译成漫威嘛，漫威动画它的一个系列中的一个一个部分。可以这么讲，是漫威的一个从电影也好、漫画书也好、然后电视剧好的一个组合拳的一个，我觉得是一个有有利的一环，或者说是比较重要的一环。呃，一提到这个神盾局，必然会想起漫威，因为实际上在这个电视剧每次放开始放的时候，它都会出现那个漫威的那个巨型的 logo。呃，这是。这是相当于是强化你在消费这种文化产品的时候，呃，你的一个更深的体验，要记住这个 logo， 记住这个标志。那么提神的局之前呢，不妨花一点时间来提一下漫威。呃，漫威动画呢，一般很多人就是呃，可能比较早期的人，呃，岁数大一点的人会知道，就是说我们看动画片的时候，最早如果接触美国的动画片的话，可能迪士尼的动画会接触比较多，对吧？漫威是，呃，中国大陆的人来说，我我觉得是比较后后面靠后的那个接触到的，呃，当然了，最后，呃，漫威也被迪士尼收购了。嗯，漫威在早期的时候，它的这个历史上，它的发展呢，应该算是还是那种像像那种纸纸质传媒，像杂志啊、漫画书啊这这种方式，最早它成立上啊、呃、做这种动画工作室。对漫画的一些制图啊，这种类型的，然后根据故事来画。呃，现在呃，在至少我在加拿大这边超市里去看一些这种呃、嗯，这种怎么说呢？像漫画类型的书也也有，然后是不同的系列讲不同的其他的故事。呃，我没有特意去找那个漫威系列的那个动画书啊，我就是讲像呃我小时候看的像嗯比较好一点点的，呃，像《丁丁历险记》系列啊，像《精灵》系列啊这些。呃，这种图文兼具的那种书，这边呃超市里也能看到。呃，然后有的印刷性的故事性比较好，我觉得可能那种书对中学生、呃初中生或者高中生可能比较合适。还有现在我不太清楚啊、呃，现在小孩小学生或者是中学生他们在看什么，但是呃有耳闻的，像90后或者00后，他们可能会看的一些日漫。日本的那些漫画，当然了，我后面也会提到后面的聊了节目专门就会提到日日本动画。但现在这一期呢，先留给啊、呃、漫威。漫威呢，他早期做的一些呃这些纸质方面的一些故事呢，更多的像，因为他成立的时间有关系啊，他那会儿像美队、美国队长最早成立的这个项目角色的时候，他主要是说跟纳粹做斗争，嗯、呃，反战。然后热爱和平啊，拯救美国这种类型的主题，嗯，应该算是像美国队长，应该算是漫威系列当中比较早的这个比较早的人人物形象。然后后来的绿巨人、Rock 呀，什么七七八八各种各样的角色，慢慢就会出现的越来越多。但是漫威一度曾经快要濒临破产，然后是机缘巧合，他们在推一些新的漫画系列的时候。呃，打出了一个成功的一个转折点，成功转折点就是神奇四侠，就是你们现在看到的一个大电影里面系列里面的那个神奇的四侠，就是那个像什么橡皮人啊、砖头人啊、火火飞行人啊,啊、隐形的女啊，对，这个系列慢慢出现的时候，后来他们意识到，呃，推群体英雄，就是群族性的一个族群或者一个系列的这种英雄会会很有魅力，后来慢慢。在由于现在的这种电脑科技技术越来越提升，特别是在两千年左右，我觉得是一个分界线，就是电脑技术的嗯这种呃虚虚拟化拟人化的这个场景越来越真实之后，你会发现这个老系列的一些漫画里的场景，它可以通过电影，可以很炫的给你表现出来。这主要是由于显卡。呃，做 CG 的时候，他们做这种高速的渲染，然后它的逼真性的效果做出来，甚至因为我可以看到一些老古董的电影，像那个《Star War》《星球大战》《星球大战》系列的电影，它早先的那个老版本的电影我也看过，那会儿我还是看录像带，后来现在更新的一些版本，它就是呃做以前的故事嘛，它不可能完全把以前以前的故事完全翻拍一个，他会讲《新战前传》啊，七七八八的，然后他根据新的电脑特技来做出来。漫威其实就是正好是做了这一场，怎么说潮头浪尖的弄潮儿。有个人曾经说过一个事情，呃，现在的小孩子已经心目当中已经不知道什么是神仙的概念，他们的心目中的神仙其实却是漫威构建的这个神间世界。所以说，其实漫威里面，它这个公司的这个策略也非常明显，它构建出来这些超级英雄拯救地球的超级英雄，绿巨人啊、美队啊、钢铁侠啊、金刚狼啊。呃，种种这些人，呃，角色其实就是现在小孩子心目中的呃神仙，啊、呃，他已经不太记住像呃父辈他们这些人所能看到的一些呃神和神仙童话故事。呃，另外，由于漫威就、就是赶上了正好这个科技潮，把这个电脑这这一批的这个技术充分利用起来，制作了大电影。导致了这个，就现在那种大片，所谓的进进口进来的大片，特嗯，比如说像最近刚放完的这个蚁人，也是漫威的角色，嗯，这样的话，它就形成了一个组合拳。呃，漫威为了能把各种呃它的人物角色形成呃形成到它的自己的体系当中来，它甚至提出了一个概念叫漫威宇宙，也就是说，漫威宇宙现在。呃，为了能贴近你的生活，能贴在呃，觉让你觉得还是这个时代的产物，不是二战时期的产物，对不对？你会发现美美队在现在活动的场景都是，就是实实在在,在的这个现在的美国社会的生活场景拍戏取景。嗯，他等于是买一个几十岁的一个老动画角色，他给活活力化，恢复成一个二三十岁年轻人的样子，对吧？选一个很帅的帅哥来演美队的这样，然后他们在这个。漫威世界当中，或者说叫漫威宇宙当中，呃，各个角色或者不同的人之间的活动是互相会有影响的。比如说雷神他的一些活动会影响到 lock 会影响到美队，会影响到黑寡妇，会影响到七七八八任何相关的人，他们之间有互动是怎么回事呢？它实际上是在漫威这个大策略当中有不同的小策略，小策略也就是由不同的动漫工厂。或者说我们叫呃叫工作室吧，动画工作室他们去有相应的编剧，有相应的绘画人员，他会把这个故事形成出来，然后他给组织成一个故事。好，这个扯这个神盾局一下扯到漫威，然后把漫威的这个这个历史七七八八的一些因素给大家先打了个垫垫底的介绍。呃，这个神盾局呢，是 Shel，Agents l of s h e l l 这个。他这个故事背景是怎么来的呢？他主要的故事背景其实是漫威世界当中，呃，由于，呃，就是发生了一次终极大战。终极大战之后，就是你们看那个之前的系列大片里的，比如说像《复仇者联盟》呃，啊，现在应该是《复仇者联盟三》，可能要准备要要要要发在明年吧。先是有《复仇者联盟一》《复仇者联盟二》，对不对？就是联盟的全体英雄。刚刚我们提到漫威的这个策略，呃，这是一个什么概念？就是他这个。神盾局系列的这个漫画的这个故事呢，它其实是脱胎于就是当时发生了这个，呃，复仇联盟同时对抗呃从外星来的外星人之后，让大家知意识到地球上是存在外星人的。那么在存在这种外星人情况下，然后这些英雄之间又要产生故事，然后人类呢？呃，在这个神盾局第一季的系列里，主要是讲人类是怎么样组织成 shell 的这个神盾局，然后跟 Hydra 就是九头蛇，呃，九头蛇这个这个所谓的大反派对等对等的这个大反派怎么样做来做对对应战斗？因为实际上我们在看大片里面的时候，能看到那个红骷髅，红骷髅它其实呃就是它，当然它历史纯承，它说是二战期间纳粹呃啊、呃、发展起来的一个组织，然后。呃，转入地下，然后跟现代社会还在做斗争，对吧 ？Hydra 的第一季，呃，在这个神盾局里面，就是反映，就是第一季里头，就是这个 Hydra 其实是一个主要的大反派来，来来来做斗争来说事情。然后那个 f a i r c a r s o n 也就是你在那个大片当中，呃，这个复仇者联盟当中看到那个死去的人，人后又活过来了，他是一个很主要的人，就是在呃复仇者联盟的时候，我们会看到那个。呃，神盾局被攻击，然后呃，外星人进行了大规模攻击，然后这个神盾局甚至于差不多烟消云散了。然后第二季的这个神盾局其实讲后续的这部分故事。第一季里面掺入了一些人，主要是人，普通的人，他们就是有一些身怀绝技，比如说打斗技能比较好，像 Walt 啊、呃，像像像 May， 然后里面还出现一个神秘的女孩叫 Sky， 对吧？后来我们知道她的她本名叫 d e s s i y d e s s i e 然后。这个这个系列里面主要是讲，呃，在菲菲尔菲尔科森，他在菲尔科森，他在领导这帮人这个小队去解决一些人人类社会当中已经发现的一些外星人存在的迹象之后的一些案件，其实是第一季主要是讲这个，但里面穿插了一个主要的隐隐含在第二季里的一个线索，就是 Sky 的身世，讲 Sky 到底是怎么回事。呃，实际第二季里面讲的主要就解开这个谜，就是他的父亲是谁，他的母亲是谁，他他的母亲是一个半半外星人，对不对？然后他的这个父亲其实是个医生，然后爱上了这个母亲之后生下这个 Sky Sky， 然后就在一直在追寻找寻自己亲生父母是谁。然后在第二季里都出现了，第二季出现之后，一个是解开他的身世之谜，还有一个就是他在寂寞的时候，第二季寂寞的时候他。也也转变了，因为在那个外星人的那个所谓的神神话水晶，那个神话水晶雾化了之后，会引起人类的这个有外星基因的人会产生变异，变异之后就拥有了超能力啊！当然说到这儿还得吐槽一句啊，现最近这个超能力的片子太多了，像那个以前之类的那个 Heroes 啊、呃，就是你看的那个日食，有个日噔,噔噔，就那个那个系列那个那个那个美剧也复活了。是，这现在他这个新的叫法叫英雄重生，嗯、呃，感觉反正都是超能力嘛，都不是上天遁地，可能他当时站的那一段空档比较好，后来停了一下，停了还是现在又恢复回来，但是看起来没有以前那么有意思，因为相对而言，编剧的成分来看，那个神盾局的这个系列里面讲，尤其第二季开始，就很多人看，他加入了就很多人的这个特异功能之后。就更有意思，因为他的故事的这个衔接性比较好。从第一季解，解呃相应的解解呃介绍案件，然后 Sky 开始加入呃 Shel l 的这个小小小队，然后开始到第二季，那个 Sky 揭开了他自己的身世之谜，然后部分人开始转化，转化成那个外星人，嗯，然后团队在第二季当中又加了一些新人，像像 Peter 啊，像像那个隐藏在 Hydro 内部的那个。呃，一个金发美女，她又变成了啊 ，show 里面的一个中间力量，七七八八的。而且最搞笑第二季里面，这个曾经一一度在第一季里面这个 c a r s o n 的一个很重要的左膀右臂跟妹，就是那个 w a l t w a t 居然最后开始变成一个反派，然后回去了。原来一直是卧底，就搞得跟那个无间道似的，一直是卧底，他又回到这个 Hydra 里头去了。呃，甚至于 Hydra 被被粉碎了，第二季末我感觉像 Hydra 被彻底粉碎了，因为我们看到那个打打到一定程度，打的不行了，好像大的一些机构全给干干没了，不行的时候，然后他自己又开始自己在第三季里开始组织新的团队来来跟这个 Carlson 的为首的人来斗争。<音> Carlson 他们这边其实最后，呃，他接了一个、呃、原先老式的局，就是那个老黑。带一个独眼龙一样的一个状态的那哥们儿，他他交手，把他的这个神盾局的一个些权力给了这个 Kelson。他其实组成了一个在第三季里事实上的一个代理的神盾局的局长，来继续跟这个一些变种人的问题啊解决啊斗争啊，包括这变种人内部还形成了一个清洗派和非清洗派，就是那个梅的老公被转变成了那个。浑身长长刺毛的，像个像个豪猪一样的家伙，他就干掉一些这变异人里面的一些有特异功能人，认为他们不干净不纯净就给干掉。这个故事反正我，呵呵他他这个从就美美剧有一个特点，就是从一季、二季、三季，他这个从从从呃从最开始构思这个主故事主线，然后他总含几条隐含的线。在这个一季里，他充分把主线展开之后，你总会呃感觉到有一些隐藏的一些线索又埋下来了，埋下来勾着你继续看。然而很不幸，就是正好现在是不是美国刚过完那个感恩节嘛，要进入快圣诞节之前。呃，哦、啊、对了，今天是 Cyber Day， Cyber Day， 就是黑五之后 Black Friday 之后的第一个那个叫什么怎么说叫北美的叫双十一或双十二这个天。呃，今天刚结束，所以说反正大家都忙着购物采采购，然后过节过年吧，就类似。我觉得圣诞节其实就是中国的春节嘛。只不过你就是理解成北美人早过那么早过那么一两个礼拜，或者过一个月，呃，然后现在可能都在休息，所以说老美那边拍美剧的这帮剧组人员员工都大家都休假去了，所以说你会啊，大家只要比较郁闷，现在叫东歇嘛，东歇长的可能要一个月多，短的可能几个礼拜，有些剧可能能能开始播，但是一般都会。等到圣诞，所以说这段时间这三到四个礼拜，甚至于六个礼拜的情况下，很多人就没有美剧可看了。然后这段时间让出来的时间给谁呢？主要是给了这个体育赛事，大联盟啊，什么七七八八的比赛的结果，还有一些，呃，圣诞季的大片，他们要上映啊。错过这个时间，主要是这样一个一个交替的过程。然后再咱话话头再收回来，讲这个，呃，这个深圳局。神盾局他，他他其实跟这个他拍的这个漫威的这个大片，就是所谓的那些什么复仇者联盟系列啊，七七八八这片子，他其实有故事的衔接。第二季里，他其实就在衔接那个复仇者联盟二里面那个故事的一些没有，就是电影这两两三个小时可能解释不完整个故事全部的东西，他要展开细说，把这个后来这些人类的这些这些特工怎么样去。啊，跟这个外星人去做斗争啊，还有一些半半外星半人的这种情况怎么做斗争？这奇葩故事要给你展开要讲，但是他这个编剧不仅不是说完全照抄那个、啊、漫威他自己本身的漫画系列里的故事，他还有很多的那个细节他会改变。呃，我本人并没有去看这个《神盾局》呃特工的这个呃叫什么就漫画系列的具体的故事，没有去细,细看，嗯，因为是时间不够，二一个看起来也忒费劲了，呃，主要就是看。相对来说，看电视剧可能对你这个理解这个故事或者看了解会感觉比较好，或者感觉比较深。之前我们说乐高那集里说到就是像乐高他们还专门发了这个神盾局相关的这种超级英雄系列。当然了，乐高有一点就是它因为就牵扯到一个 IP 版权的问题嘛，它呃肯定是付了一些版权费，但是它并没有形成呃一个固定的这个某个品牌，就比如说用了漫威的某个品牌的名字来做它的那个系列，它就是说自己是超级英雄系列，或者说是。呃，什么什么什么系列，他做一些很像的样子的东西给你看，可以卖钱。反正乐,乐高的这个策略，反正也挺鸡贼的。嗯、呃，目前看在第三季这个故事啊，从呃第一季里面 Sky、呃、加入要要解开身世，解一些、呃、谜题的新的故事呃，第二季 Sky 已经明白就是 Daisy， 然后他也做了外星半外星人的转化。然后也有一些七七八八斗争。当然了，第二季我觉得稍微沉闷一点，第三季哎又突然精彩了。这个 Sky 变成那个双手可以发这种声波，类似性声波武器的人一个牛人、呃，也可以成为一个领导性的人员。然后 Word 成为一个反反派，呃、啊 ，Kelson 他成为还是正常的这种啊，这个神盾局老奸巨猾的一个人。但是据有些爆料人说啊 ，Kelson 因为他怎么活过来的呢、呃？当初他在那个。呃，就是外星人入侵地球那一场大战的时候，他已经死掉了。后来活过来，活过来，据说是注射了老外外星人的这个基因的一些东西，把他给肢体救活，然后神智复苏，活过来。如果你还记得那个大电影，那个 c s 科森那个角色在那个片子里被那个 logic 射了一个类似像射了一一激光一激光那种感觉啊，就像个他那个权杖有个激光束，把他胸口都打穿了。嗯、如果你看那个大片，你应该有这个印象。所以说，他这里面。就感觉很怪，他好像总有一些很多他的秘密。虽然他现在是那个代理神盾局局长，但实际上可能还隐藏一些更大的秘密在里头。这条这条线这条暗线一直没有揭开，至少发展到第三季的这个美剧里面还没有揭开。只是是讲现在大家忙于 social world 啊，对抗那个 hydro 啊 ，hydro 在这个第三季还专门提到一个说忙活了半天，嗯、呃，在第二季季季尾的时候那个。费斯和那个伊丽莎白，他们不是做实验的时候，那个那女孩被那个怪石传送到另外一个星球去了吗？说那个传送门，那个那个怪石到底是 Hydra， 就是这个九头蛇为什么要老想抢这块石头，然后做这个多少个世纪来来做这个事情？呃，起源倒是在第三季给解释了一下，解释的原因就是说 Hydra 的这个老大，实际上是一个在我们看那个呃第三季里有一些片段，就是像。像那个伊丽莎白这个这个女孩去那边啊、呃，那个外星的时候，她实际上被隐约看到那个那个 Hydro 他们认为的那个老大就呼唤那个异能的很很牛的那个人，那边被被送过去的美国宇航员说那那就是一死亡，别碰他，碰了就就歇菜啊、呃。目前猜可能也是一个外星人要把他给送传送到地球上来，主要是一直奋斗这个事儿，所以说在这个第三季把这个情况。之前的谜题给解了一下，就是说为什么这个存在这 h i g 这个组织 h i 这个组织可能到后期的这个漫威世界里头可能有点弱化的意思，又会出现其他七七八八的组织。其他的有一个是跟那个呃 Shell 就跟那个神盾局有一些对抗性质的，这个也是美国政府组主办的一个组织吧，他们也想捕捉外星人，控制外星人啊，不要让外星人影响地球生活七七八八的。但实际上在这个组织。呃，转变的过程中，呃 ，shell 其实变成一个半地下。第三季里面 ，shell 其实已经变成一个半地下的组织了，它已经不是一个公开的说，呃，政府资助的组织，好像有点隐藏性质的那个暗企业或者是暗暗项目，背后暗手操作去控制。呃，故事后续会怎么展开呢？我觉得还是应该是，呃，你有时间或者有机会的话，自己去看一看这个。呃，神盾局系列的这种美剧，如果一季都没看过，那就从第一季开始看。第一季可能虽然有点闷，但是你在看这种线索之后，慢慢慢慢，你会展开，会了解到这个漫威这个系列到底是怎么回事，情了解到这个相关的英雄是怎么样出生的。甚至于那个第二季里还有点有意思的地方，就是在那个呃，阴间做的那个神仙啊，就是那个像雷神他们那些朋友，个把还还还一下跑到这个。这个地球而来，然后跟这个呃神盾局系列里面的人物进行了沟通，这就是我前面说的那个漫威那个策略嘛。他在漫威宇宙当中，不同的人会影响不同的世界里的人物，然后互相情节会稍作影响。这样的话，他感觉你也很有卖点，但是他这也有一个问题，就是说，呃，你以前没接触过神盾局，或者说各个系列接触比较少，你头初次来看这相关的故事会一头雾水，因为它之间的扣的故事性。呃，那那、啊、种条理性太强，如果你不恶补一下前后的话，很难吸引新的玩家，或者说新的这种看看这种片儿的人。这也是他们这个漫威也在考虑的问题。有时候他所以说他重构了一些故事嘛，以前那个二战系列以前的老故事，甚至于他甚至因为某种什么他就推翻掉了，然后重新构建新故事、啊，然后新的这些新生代的这种漫画迷啊或者影视剧迷他能看能,能了解到这个东西。这是我目前。啊，可以聊《神盾局》，聊到相关的一些故事的情节的一些点，然后一些分享。呃，在下期呢，我准备去讲讲这个日本类型的漫画。啊、呃，欢迎大家继续来收听捧场，谢谢大家。嗯